0: do Why Not, sei que o primeiro episódio foi assim um pouco perdido mas eu acho que aos poucos e com calma a gente vai lá, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas quero já agradecer a toda a gente pelo feedback positivo, mesmo por todas as mensagens, porque fizeram mesmo mais do que um feedback encorajaram-me mesmo a conseguir continuar com isto, então, obrigada então, é assim eu para hoje, eu, eu queria mesmo falar um pouco da organização disto Eu eu não tenho ainda uma organização fixa, porque, tal como eu disse no primeiro episódio, eu até comecei a ouvir mais podcasts, e repara que isto, eles normalmente têm uma organização, começam por dar sugestões da semana, dicas da semana, começam por falar às vezes de temas da semana, e eu, como não sou assim uma pessoa muito informada a nível de, por exemplo, livros, porque normalmente vejo muitas recomendações de livros, filmes até agora tenho visto mais porque antes estava tudo com a escola e a escola não nos dava nada mas agora talvez já possa começar a trazer alguma coisa dessas aqui por isso quando eu tiver alguma coisa para vos sugerir ou assim eu eu aviso-vos mas não vai ser assim muito formal não vai ser assim uma coisa que vai acontecer todos os episódios quanto à à, ao ao, ao cronograma ai, adoro cronograma mesmo de, de episódios é eu vou tentar que isto seja semanal, não é? Eu sei que eu disse muitas vezes, epá, no último episódio eu sei, ok? Eu, até eu me fartei de mim própria mas, uh, isso é outra coisa que eu vou melhorar, por isso vamos lá ver se vocês comecem a contar e se for diminuindo ao longo dos episódios é um bom sinal pronto, uh, é assim eu esta semana, eu eu Notei em mim uma organização estupenda porque, como eu disse, já não estou em aulas, né? Já estou de férias e e mesmo assim, eu acho que nunca fui tão organizada numa primeira semana de férias e eu esta semana, vocês não têm noção do que é que eu comecei a fazer, só pelo podcast, eu comecei a organizar-me por escrito, é assim, eu já tinha o hábito de fazer agendas, tanto virtuais como em papel, para a escola para me organizar, mas assim, eu para estas coisas nunca pensei que chegaria a este ponto. Mas, enfim, pronto, tenho um caderno para o Why Not. Tenho já algumas coisas apontadas para este podcast. Eu acho que assim é muito mais fácil porque não me perco tanto. E vamos lá ver se isto não chega à meia hora. Eu acho que já. Eu já fiz um teste deste episódio e chegou à meia hora, mas vamos tentar que este não chegue, porque também ouvir-me durante tanto tempo uh, duvido que consigam, por isso vamos lá, é assim eu, nesta organização cheguei à conclusão que eu, durante a semana eu tenho algumas ideias que me vêm à cabeça que eu gostava de falar aqui e uh, esta semana por acaso foi só uma, mas não sei se para a próxima semana ou para outra vão ocorrer mais, mas são coisas que me vêm à cabeça que eu acho engraçadas e eu aponto para vos dizer aqui então pronto é assim, a desta semana também tem a ver com isto dos uh, criadores de conteúdo, porque eu acho que os podcasts uh, exigem muito de nós, podcasters, entre aspas, uh, que sejamos muito mais cultos e que leíamos mais e que investi- investigamos mais. E eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Eu, uh, o máximo que eu vos posso recomendar aos maias, não sei. Uh, mas é assim... Eu acho que isto também pode vir a levantar muito esse meu lado, porque... Eu não sei, sempre fui muito mais de falar, de aprender por ter conversas com pessoas que realmente são cultas, do que propriamente a ler e a ver, pronto, conteúdo de pessoas, assim. Um, mas pronto, o tema desta semana, assim, que, eu, que me vai à cabeça, e por acaso tem a ver com isto criadores de conteúdo, que é o jornalismo. Porque eu... Segunda-feira, acho que foi segunda-feira, eu estava a ver... eu já não vi há muito tempo o telejornal da da noite e eu estava a ver na TV aí, uh, não sei se alguém viu, mas pronto. Uh, o, pronto, o apresentador, que eu não sei quem é, por acaso não sei o nome, comentou com o comentador que lá estava para comentar pronto, as notícias, uh, que ele lhe devia um, uma aposta, porque um jogo de futebol, pronto, eles tinham feito uma aposta, acho que também em direto, no, no, no Jornal da Noite, Uh, que uh, se uma equipa ganhasse, um tinha de pagar ao outro, pronto e isto para dizer que o jornalismo está, de, está cada vez uma coisa muito mais informal e pessoal ao longo dos anos e eu eu digo isto porque quando eu era pequenina, eu a minha mãe via muito mais, via muito mais notícias do que vê agora e eu também, como era pequenina, eu não tinha muito noção do que é que se passava ali mas lembro-me perfeitamente que perguntava muitas vezes à minha mãe porque é que os, os apresentadores eram tão neutros, como é que eles não se emocionavam a dizer certas coisas, como é que eles diziam coisas tão graves com a mesma intuação que diziam outras. Eu não entendia muito bem, obviamente que hoje já já entendo que isso também tem muito a ver com a formalidade do programa, mas isso tem vindo a, pronto, tem vindo a desaparecer, tem, tem-se vindo a normalizar... Um, o, uh, pronto, a opinião dos próprios apresentadores eu acho que isso é lindo eu acho que, que nós estarmos a evoluir a nível comunicativo neste país e não só também no mundo um, eu acho que isto, é, que isto é mesmo uma coisa assim evolutiva, acho que nós temos de considerar isso bom porque eu acho que não desvaloriza nada aos programas, eu sinceramente até acho mais interessante, eu não estou a dizer que eles tenham de estar ali a opinar sobre tudo o que acontece mas pelo menos tornarem um pouco aquilo mais pessoal até atrai muito mais as pessoas e torna tudo mais atual e dinâmico eu acho que que sinceramente é é uma vantagem que tem havido no jornalismo eu reparei nisso achei engraçado porque do nada ele iniciou mesmo o, o telejornal a falar com o comentador e pronto, achei diferente, achei interessante e vocês já repararam eu não sei. Vocês já repararam, né? Que 2020 está a ser aquele ano que a gente nunca vai esquecer. É que esqueçam lá o verão de 2016. Isto agora é o ano inteiro de 2020 que vai ficar para a memória porque uh, isto é coisa atrás de coisa, não é? Uh, eu até reuni aqui algumas coisas sobre o ano para falar porque é tanta coisa que eu tinha a certeza que eu me ia esquecer. Porque eu não vou falar de tudo, obviamente. Não vou, falar de... não vou opinar a nível. Uh, a 100%, porque também acho que não tenho essa maturidade e que não tenho os factos uh, todos para isso, para o fazer, mas gostava de falar por alto para a gente fazer aqui um resumo do que é que está a acontecer e, sei lá, organizarmos um pouco mais a nossa cabeça porque isto daqui a nada começa realmente a Terceira Guerra Mundial que é, era isso, é, foi assim que, que o nosso ano começou, não é? Com, com a tal tensão entre os Estados Unidos e Irã e eu achei isso, eu, por acaso foi logo no início do ano e como... Hum, eu fiz uma meta maravilhosa uh, de começar a ver mais notícias para 2020. Eu escolhi mesmo o melhor ano para de 2019 para 2020, para começar a ver mais notícias, para começar a ser mais informada. Eu escolhi o ano ideal, mas enfim, eu como via mais notícias sobre logo disso e fiquei calma... Uhum. É isto, que, é isto que acontece nas notícias e eu, eu não sei, pode acontecer uma terceira guerra mundial nas minhas costas e eu não sei e depois é que eu percebi que realmente aquilo estava a acontecer assim do nada em 2020 e, e pronto eu eu pelo que sei houve vários bombardeamentos, mas houve um que até causou 30 mortes e, e obviamente que eu não posso ignorar o facto de, de haver interesses envolvidos no meio disto e obviamente o senhor Donald Trump estar envolvido e Oh meu Deus, isto irrita-me, não é sério? Isto irrita-me e o, o senhor envolvido também não, não me agrada a nada, mas enfim, tem que, tem que ser, né? Uh, ele, no final disto tudo, no final da tensão que houve uh, dos bombardeamentos, de, das ameaças, de, das ameaças, mais por parte do, dos, Estados Unidos, dos, dos Estados Unidos que se sentiu ameaçado. Um, ele ainda foi capaz de vir a uma conferência de imprensa e dizer que não tinham havido mortes para ninguém se preocupar falou em paz, falou que aquilo foi tudo um pacífico e que não havia alarmamento e que estarmos a chamar a isto a terceira guerra mundial era mais um exagero por isso, enfim eu vou simplesmente manter-me calada quanto a isto porque eu acho que foi tudo um bocado desnecessário. Eu sinto que, que houve uma. Não houve mesmo necessidade no meio disto tudo com, o, com o, o nível de comunicação que nós temos hoje em dia. Não estou a dizer para se sentarem a beijar e, e resolverem isto, né? Porque há muita política e isso envolvida. Mas é pá, por amor de Deus, não estarem a começar bombardeamentos assim do nada no meio de um, de um mundo que também já, tem, já tinha os seus problemas, não é? Porque nós também não podemos ignorar os problemas que aconteceram antes de 2020 e que, pronto, o mundo não era um um mar de rosas, mas eu achei completamente desnecessário e na altura eu fiquei mesmo a olhar para aquilo pasma. tipo, eu não fiquei com medo, obviamente, porque apesar de haver uma pequena, uh, bastante poder na parte dos Estados Unidos, eu percebi logo que alguém teria de chamar a razão, eu não sei como é que aquilo acabou, por acaso não cheguei a perceber, mas um, sei que acabou, pelo menos não sei se está tudo parado por causa de tudo o que veio a seguir, porque eu tenho a certeza que se não tivesse acontecido tudo o que veio a seguir, hoje em dia estávamos numa terceira guerra mundial, mas uh, a verdade é que isto parou e eu não sei bem como. E logo a seguir aconteceram os tais incêndios na Austrália que, que me deixam muito triste, porque eu não tenho uma boa relação com incêndios. Eu tive um trauma uns anos atrás, eu tive um incêndio aqui, eu era bem pequenina, eu tinha tipo 12 anos, acho eu, e aconteceu um, um incêndio aqui no, no meu prédio pronto. Uh, e eu fiquei mesmo super super chateada, fiquei mesmo mal era a altura em que eu comecei mesmo a ter ansiedade e, e tive de sair de, do prédio mesmo e ficar ali fora durante uns tempos uh, e pronto, e eu fiquei mesmo mal e a partir daí comecei a ter pavor a fogo então sempre que me a queimado eu tenho que saber de onde é que aquilo vem e pronto, ter um incêndio daquela dimensão a acontecer obviamente que não me foi indiferente nem a ninguém, obviamente porque foi quase... eu acho que chegou mesmo a um bilhão de animais mortos e não sei quantos hectares então epá, eu não entendo, é que já tivemos estragos a tudo o que é nível já tivemos estragos económicos, já tivemos estragos a nível de saúde já tivemos estragos a nível ambiental o que é que falta? Juro de os aliens, né? Pronto eu acho que, que neste momento abraçávamos e digo, levem-nos convosco, por favor um, mas enfim eu quanto a isso também não tenho muito a dizer porque obviamente que foi uma coisa que epá, teve umas dimensões que ninguém estava à espera e que os bombeiros fizeram o mais do que eles podiam eu acho que nessa altura eu acho que eles devem ter dado tudo de si obviamente, que até vidas deram por isso um, há mesmo assim um poder incrível que eles têm em mãos e, e é mesmo se para nós é assustador imagino para eles não é? Enfim, mas eu percebi uma coisa que me ficou muito muito em... Pronto, que eu me fiquei a perguntar foi de onde é que aquilo aquilo tudo tinha começado. Eu pensava, juro que jurava que aquilo tinha sido posto, mas não. Chegaram à conclusão que tinha tinha a ver com com trovoadas, nos períodos de secas, então... Pronto, obviamente que causas naturais é sempre mais perdoável. Não há nada para perdoar, não é? Mas é muito menos... Como é que se diz... Nós podemos julgar muito menos isso do que, provavelmente se aquilo tivesse sido fogo posto, não é? Pronto, se tivesse sido fogo posto, eu sinceramente eu não sei o que é que eu fazia, porque aquilo, eu, eu devido que a pessoa também pensasse que aquilo chegasse àquelas proporções, mas ao, ao facto de saber que aquilo podia chegar aquelas proporções, se eu tivesse feito aquilo era doentio. E mais não digo, porque, enfim, não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas. E chegámos uh, a fevereiro, não foi em fevereiro, foi em março, sim, foi em março que, quer dizer, o um primeiro caso, eu acho, o primeiro caso de Covid começou na China, obviamente, acho que foi tipo dia 30 de dezembro, ou para aí foi mesmo no final de dezembro, mas em Portugal só, acho que só chegou no início de março. E, e pronto, eu por acaso tive sorte porque tive o meu aniversário, foi tipo a última festa que os meus amigos foram quase, e pronto, eu tive sorte de não fazer anos na quarentena e eu agradeço mesmo, mas deve ter sido bem complicado para as pessoas que fizeram, que tiveram aniversários assim, que já, até podiam ter cenas na cabeça delas, tipo, um mês antes e depois aquilo acontecer. Mas pronto, para um ano é não ser compensados, todos ficarmos em casa, quer dizer, não é todos ficarmos em casa, se todos tivermos cuidado, pode ser que para um ano já tenham os, os aniversários a, a contar, porque deve ser boa e mal, é sério. Imagino, é, é pá, não, é que não tem nada a ver com, com culpa não isto, isto, lá está, os acontecimentos deste ano foram todos grandiosos e não há como culpar ninguém e vocês podem vir aqui dizer que eu posso culpar a China, não sei o quê, eu tenho a minha opinião quanto a isso, mas sinceramente não é, não é nada bem formada porque eu não acho que tenha sido assim algum plano da China, eu sei que eles realmente não têm cuidado, não têm higienização nenhuma e talvez seja por isso, mas não, não acho que seja nada feito, ok eu, sinceramente já ouvi coisas assim um bocado não sei, eu acho que tentam tentam escandalizar tudo e tornar as coisas um, a um nível extremo mesmo eu acho que aí eu não chego mas a verdade é que hoje em dia já estamos com bastantes casos e eu tenho aqui os números já estamos com mais de 42 mil casos em Portugal e mais e estamos quase com 11 milhões de casos a nível mundial e eu acho que mesmo que os números não digam tudo, obviamente uh, se eles foram alterados foi para menor, ou seja porque há muitos países que alteram os números para menor para parecer que está tudo bem Mas mesmo que sejam alterados, estes números já são assim um bocado complicados. Eu nem fui buscar as mortes porque sei que são muitas, sei que já são mesmo muitas e, e enfim, é mesmo o caso extremo, o caso, não sei bem o que é que fica fica depois de, de alguém morrer com esta doença. Mas deve ser horrível porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer e a quem vai acontecer então eu acho que neste momento eu não posso dizer muito mais porque já todos nós sabemos o que devemos fazer já todos nós ouvimos sobre este caso pá, ouvimos todos os dias, isto está a acontecer um, e, e a única coisa que posso dizer e eu acho que também é a opinião de várias pessoas neste momento, que é sobre a situação atual é que nós agora já temos um bocado mais de liber, pronto, liberdade mas nós agora temos de ter noção pessoal de como é que a devemos usar porque obviamente que tudo depende de nós neste momento, porque não há, não há mais o que se possa fazer, não há, há vacinas a serem feitas, obviamente, e há tratamentos, mas uh, não há nada assim do tipo, ah, faz isto e não apanhas o vírus. E eu acho que se eles uh, impõem medidas a todos nós, é porque uh, todos nós estamos propícios uh, a apanhar o vírus, obviamente. Então, é neste momento, tenha um bocado de consciência... Uh, principalmente nós que somos nós, que mais ou menos nós, entre aspas pronto, os, há aqui uma escala entre os 15, mais ou menos entre os 15 e os 30 anos que estão a ser os maiores focos de, de casos. Uh, temos que ter noção que isto também está nas nossas mãos, não acontece só aos outros. Uh, e, e pronto, também pode afetar não só a nós, mas também os nossos familiares. Que aí é que o quase extremo começa. Porque nós podemos não ser tão afetados, mas eles sim, né? Então pronto, eu estou a dizer que. Já acha que vocês já sabem, ouvem todos os dias, mas isto é um assunto sério para caramba mesmo e não, e não há mesmo o que dizer para, para às vezes para meter isto na cabeça de certas pessoas? Porque sei que, por exemplo, pelo menos para os meus avós, eu quando, quando tentei que eles ficassem em casa logo no início disto eles: Ah, não, não te preocupes, que isto é só uma coisinha. Não... Eu acho que vários avós foram assim, não é? Uh, porque para eles já passaram muita coisa neste mundo, mas pronto, eu acho que agora já está tudo mais conscientizado que isto é realmente um problema e que todos nós temos de de trabalhar para para que isto tudo melhore pelo menos para o ano e eu eu achei achei que isto tudo fosse melhorar sinceramente mas neste momento estamos quase com mais casos do que quer dizer, isto é normal, temos mais casos agora do que no estado de emergência, mas o facto disso acontecer serve, parece que o estado de emergência não serviu para nada porque neste momento estamos com mais de 300, 300 casos e eu lembro que na altura era um tipo 200 e tal por dia pronto um, e é assim a maioria era é na capital né? Lisboa e arredores, eu por acaso moro nos arredores de Lisboa e obviamente que tenho medo de sair de casa porque hum, ok eu saio de casa com todos os cuidados sei que tenho uma minoria de probabilidade de, de, de apanhar o vírus, mas pode acontecer, lá está. E outra coisa que eu também gostava de dizer é que o facto de terem aberto as coisas, obviamente que é a nível económico, para haver um um crescimento da economia neste momento, porque está tudo realmente muito mal e somos nós o motor da economia, por isso nós somos os uh, ajudantes de, dos comerciantes, então nós realmente temos de começar a, a ir aos restaurantes, a ajudar o nosso comércio local, porque está nas nossas mãos também, não é? Um, o Estado perdeu muito dinheiro, perdeu muita coisa só para abrir estes, estes, pronto, estes comércios e para os manter em casa no tempo que tivemos de manter. Então um, eu acho que neste momento as coisas têm de começar a ser feitas, mas com cuidado. Então neste momento já não é fiquem em casa, e neste, neste momento é saiam mas tenham cuidado, porque é mesmo impossível nós conseguirmos fazer a nossa vida em casa e manter um país em casa e nós chegámos a essa conclusão, eu cheguei muito a conclusão, acho que todos nós chegámos à conclusão, eu estou a dizer conclusão muitas vezes, Madalena, controla-te, um, mas chegámos à conclusão que sei lá, em casa nós estamos muito mais limitados, mas que dá para fazer uma vida em casa e que se nós tivermos de ficar em casa e se, um, e se pudermos ficar em casa e não pudermos sair, um dia, porque ou estamos um bocado doentes, ou alguma coisa assim, ou sabemos que os casos estão muito maus na nossa cidade, eu acho que sabemos que podemos fazê-lo. Então vamos lá ver quanto é tempo é que já está podcast. E aí é bem, 20 minutos. Isto não vai chegar aos 20 minutos. Vai, isto vai chegar a meia hora, mas eu já desisti. Enfim, eu gostava de. Eu sei que este. Lá está, este podcast não dá. Não dá para não melancolizar isto, porque são realmente assuntos sérios, mas para pôr assim um bocadinho menos de tensão à parte. Foi a mesma situação que eu vi, eu vi o último 5 para a meia-noite, não sei se vocês viram, mas a Ministra da Saúde foi lá e foi o último programa da Filomena Cautela e e ela estava a falar com ela, a dizer que a admirava por por conseguir aguentar toda a atenção que um país lhe dá, porque é um país a cair em cima dela, porque é ela que... Que nos manda para casa, que nos manda sair de casa, obviamente não é só ela, mas ela tem um papel muito importante. E ela estava a dizer que, política-se à parte, que se aquilo fosse com ela, se toda a atenção, todas as críticas, tudo, tudo, todos os comentários que, que fazem à ministra fossem com a filomena, ela não, não, não ia aguentar, ia mandá-los para um certo sítio. E a ministra, a ministra disse: Ah, sim, eu também mando, mas é baixinho. Eu achei isso ao um máximo, achei isso mesmo, porque, é pá deve ser deve ser complicado eu não eu sou eu né? eu sou uma minoria eu sou um ninguém perto daquela senhora e sinceramente realmente política à parte né esquerdas e direitas e comunistas e não sei que eu não tenho opiniões também sobre isso porque lá está eu sinto que também não tenho maturidade suficiente para me pôr do lado de ninguém mas uh, assumo perfeitamente que o trabalho daquela mulher também não deve estar a ser fácil não é tenho noção disso um, e achei engraçado, porque pelo menos ela teve coragem de ir, de ir lá e falar mais sobre a nível pessoal, disto tudo está a acontecer. E pronto, uh, achei engraçado e achei que, pelo menos, de, uh, como é que se diz? Uh, lá está, como eu estava a dizer no início do, dos jornalistas, tornou tudo menos informal. E tornou, uh, descansou-nos um bocado a cabeça vê-la falar assim descansada também porque ela não deve descansar não é à noite que ela não dorme mas pronto e pronto chegamos ao assunto mais atual entre aspas aquilo que está a acontecer e que não deve parar de acontecer que é o assunto do do racismo do George Floyd e e não só tudo começou com o George Floyd neste neste momento este movimento começou com esse assunto mas obviamente que não começou aí e que não há de acabar aí um, eu, por acaso, eu há bocado estava a ouvir um, um podcast, um episódio do podcast da Sara Vicário do Valium, e acho que é até o último, e eu aconselho-vos mesmo a ver se gostar, gostarem deste tipo de podcast, ela também faz mais ou menos este tipo de podcast, só que ela realmente ela começou o podcast mesmo a falar disso, ou seja, não precisam de ver o podcast todo, o episódio todo, mas ela começou mesmo com este assunto, e eu achei que ela falou da forma mais adequada para nós, para pessoas da nossa idade, e que ela também é um pouco mais velha que eu, por isso, enfim, mas falou de uma forma adequada para que todos nós saibamos o que é que está a acontecer e que saibamos o que é que é preciso fazer, porque temos de usar o nosso privilégio branco que existe, ok, e eu sou da opinião que existe, e quando eu ouvi dela tudo o que ela disse mesmo, tudo o que ela disse sobre isto, eu eu, apetecia-me por citar o que ela disse e dizer que sim, é verdade, tens toda a razão, tipo, tudo o que ela disse lá foi mesmo bem dito e nós não podemos nunca deixar de dizer o que ela diz porque se todos nos unirmos, eu sou muito dessa opinião, se todos nos unirmos nós conseguimos chegar a uma voz muito mais alta daqueles que podem realmente pôr algo no papel e dar os direitos às pessoas que realmente os merecem. Ou seja, nós, se nos unirmos, se não for simplesmente uma pessoa a ir para a rua com um cartão, com um cartaz na mão a protestar, se fomos todos nós eu sinto que nós chegamos muito mais longe. Sei que neste momento não é a melhor altura para protestos, e eu tenho consciência disso, estamos numa altura que não podemos ignorar toda a situação da pandemia que está a acontecer, mas existem petições que nós podemos assinar estando em nossas casas, tendo apenas internet, percam 10 minutos do vosso tempo, ou mais ou menos, os que tiverem para realmente conseguirem fazer justiça por aqueles que infelizmente não têm voz para isso eu neste momento eu, eu 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 sinto que este assunto é um assunto que é muito tem muitas vertentes porque leva a muitas coisas eu posso aqui falar dos protestos que têm vindo a haver uh, há protestos realmente muito abusivos e muito explosivos e e que mesmo que nós consigamos entender a raiva das pessoas a raiva temos sempre de nos pôr no, no lugar dessas pessoas mas mesmo que consigamos entender essa raiva, não chega a ser justo para certas pessoas, porque há lojas a serem incendiadas, há, há carros a serem realmente destruídos e há, me, há mesmo vidas a serem acabadas com estas coisas, mas a realidade é que existem manifestações pacíficas que merecem ser valorizadas e que não merecem ser encerradas por simplesmente uma, uma pessoa se manter de pé, defender aquilo que acha que é o certo e que por acaso é o certo, porque manifestações estão mais que legalizadas há imenso tempo. Por isso, realmente sim, e todos nós já temos noção disso, há forças policiais que abusam dos seus direitos. Há forças policiais que não têm têm um orgulho pessoal acima do seu trabalho cívico, que, que têm maldade em si ao ponto de olhar para um movimento tão grande e tão importante para todos nós e não se pôr do lado deles e não simplesmente fazer o seu trabalho de manter a calma e a ordem lá. Porque obviamente que é preciso ter polícias nestas manifestações porque realmente há manifestações que vão longe demais mas também não se pode abusar de certos direitos porque mesmo que eles estejam a impor por causa e é uma das razões mas uma das razões seja o caso do George Floyd que foi morto por um polícia os polícias não se podem não podem tornar este caso tão pessoal ao ponto de se pôr contra eles Uh, e, e, e se achar atacados, e se achar abusados. Tem que haver um certo controle dessa parte também, e sem querer generalizar, há realmente um abo- uh, abuso de poder dessa parte, e infelizmente num, num, num país governado por Donald Trump, que obviamente que essas coisas só acontecem muitas vezes porque tem a sua permissão, que obviamente é uma infeliz permissão, e sem escrúpulos mesmo, porque tanta coisa podia ter sido parada se realmente aquela pessoa lembram-se daquela pessoa que tem realmente poder para mudar certas coisas fosse uma pessoa mais decente uma pessoa mais cívica, uma pessoa mais educada e com realmente capacidade para para fazer o lugar dele e para fazer cumprir o que promete e que prometeu no início diz tudo Pronto. E se formos a ver no início, ninguém menos pessoas os brancos e eles foram os que mais se sentiram atacados e que tiveram a necessidade de trazer à beira que todas as vidas importam, sendo que isso nunca foi nunca ninguém duvidou que as nossas vidas importam, nunca ninguém pôs em causa que podíamos ser mortos simplesmente pela nossa cor da pele. Então parem com isso e simplesmente aceitem que não têm um minuto de atenção e deem realmente a atenção a quem precisa e deem voz a quem precisa, parem de falar um pouco de certas coisas que não têm certo poder, não 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 têm para onde chegar e, e, e deem valor àquilo que realmente precisa de ser falado. É simplesmente isso que se pede, não se pede mais nada e eu simplesmente acho que já dei a minha voz mais que falada, falei aqui um pouco sobre isso, também lá está, e não tenho a maturidade suficiente para falar muito mais, para ir mais a fundo com isto, também tenho muito medo porque hum, as palavras são muito pesadas, as palavras pesam muito numa pessoa, hum, e eu sinto que o meu público que, que está a ouvir isto é um público que sente-se aceitar que não existe raça negra, não existe raça branca, existe raça humana e ponto. Foi uma coisa que a Sara Vicário por acaso, deixou bem clara e eu acho que, que tinha de trazer para aqui, porque é o que resume mais tudo o que eu queria dizer. Se isso alguma coisa que, que alguém não gostou, que alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpa, mas... Eu realmente, eu fico um bocado chateada com este assunto porque não quero ser hipócrita, não quero dizer que sempre me impus contra o contra um movimento racista, mas também infelizmente foi preciso alguém morrer para todos nós percebermos que isto era um assunto grave e que precisa de mudar o mais rapidamente possível. Enfim, um, eu queria acabar o podcast simplesmente a dizer mais uma cena que, que tem havido e que tem circulado também no Insta e não sei o quê que é o facto isto mesmo que isto já não seja falado, não quer dizer que isto já tenha acabado, então vamos simplesmente continuar e fazer o que podemos, lá está, assinem as petições, e mais tarde pode ser que hajam mais coisas ao nosso alcance para serem feitas, mas neste momento vamos fazer o que podemos e vamos trazer mais coisas positivas para este mundo, porque já vimos que 2020 já deu deu o que tinha a dar, ok? vamos, mas é tentar ver as coisas pelo lado positivo e pensar já em 2021, pode ser que assim as coisas melhorem. Também, uh, vamos pensar no meu próximo episódio que pode ser que seja um bocadinho mais positivo, eu prometo que não, não vai ser tão pesado quanto isto, ok? Uh, mas eu quis mesmo falar dessas coisas, tal como vocês me pediram, até porque são coisas importantes e que também trazer aqui o meu ponto de vista também vos dá a conhecer um pouco o meu, o meu ser. eu Já é tarde, já é de noite, já estou quase aqui a dormir em pé, uh, pronto, mas tentei o meu máximo e espero que tenha passado a mensagem certa em todos estes temas por isso vou ficar por aqui e vemos-nos no próximo podcast